0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn die Regierungschefinnen und Chefs der Länder sich heute mit Kanzler Olaf Scholz treffen, dann geht es vor allem um die Flüchtlingspolitik, um Finanzfragen und darum, wie Zuwanderung begrenzt werden kann. Das größte Problem in der Migrationspolitik seien für Kanzler Olaf Scholz die Grünen, behauptet der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey. Hören wir doch mal, was die Grünen-Chefin Ricarda Lang dem entgegnet. Sie ist jetzt am Telefon der Bahn zwei Radio -Weltchen. guten Morgen, Frau Lang. Hallo, guten Morgen. Haben die Grünen die Dimension der Herausforderung nicht erkannt? Das ist es ja, was Thorsten Frey Ihnen vorwirft.
0: Ich glaube, was die Grünen erkannt haben, ist, dass jetzt nicht die Zeit für Parteispielchen ist, sondern für ernsthafte Lösungen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten so eine Art von Überbietungswettbewerb erlebt. Wer hat die noch härtere Forderung? Wer wird rhetorisch noch härter? Wer übertrumpft sich gegenseitig? Und ich finde, jetzt ist damit mal Schluss. Jetzt ist Zeit, dass die demokratischen Parteien zusammenkommen, einen Schulterschluss wagen und schauen, was nicht, was klingt am härtesten, sondern was bringt am meisten. Und dafür ist heute die Ministerpräsidentenkonferenz da. Wir haben dafür ganz klare Vorschläge gemacht. Erstens, mehr Geld für die Kommunen. Das ist ganz arg wichtig. Die eine Milliarde, wie zugesichert wurde, reicht schlichtweg nicht. Zweitens, weniger Bürokratie, einfachere Verfahren. Und drittens, ja, das sind mehr Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die ankommen. Denn ganz ehrlich, das entlastet unsere Kassen, das entlastet die Kommunen und es stärkt auch noch
1: die Integration. Bessere Arbeitsmöglichkeiten, weniger Bürokratie und mehr Geld für Kommunen. Damit begrenzt man Zuwanderung aber nicht, oder?
0: Wenn es darum geht, dass man die Zahlen von Menschen, die hier ankommen und ja auch die Zahlen von Menschen, die sich auf diesen lebensgefährlichen Weg machen, reduzieren kann, dann helfen dabei zwei Dinge. Erstens, dass wir eine Verteilung in Europa hinbekommen. Im Moment ist es ja so, dass sich manche Länder in Europa komplett aus ihrer Verantwortung rausnehmen. Wenn Italien zum Beispiel nicht registriert an der Außengrenze, aber auch in Polen oder Ungarn sagen, wir nehmen gar niemand auf. Hier brauchen wir einen europäischen Verteilmechanismus, sodass jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Und dann wollen wir Migrationsabkommen schaffen, die dann im Prinzip folgen, dass Menschen, die hier nicht bleiben können, wieder aufgenommen werden, also die rückgeführt werden müssen. Und gleichzeitig Wege der legalen Migration geschaffen werden, also visa Erleichterungen, äh, Ausbildungspartnerschaften. Das heißt im Endeffekt auch die Zahl der Menschen reduziert wird, die sich auf diesen lebensgefährlichen Weg machen. Das würde am Ende tatsächlich helfen an dieser Stelle, wenn es darum geht, die Zahlen zu senken. Und gleichzeitig müssen wir auch ein bisschen langfristiger denken und die Infrastruktur, die soziale Infrastruktur ausbauen, denn an vielen Stellen wirkt ja die, die Aufnahme von Flüchtlingen wie ein Trennglas, das bestehende Probleme aufzeigt. Zu wenig Wohnungen, zu wenig kita zu wenig Betreuungsplätze in der Psychotherapie. Das sind aber Dinge, die wir dauerhaft angehen müssen. Denn auch wenn wir wollen, dass Fachkräfte zu uns hier nach Deutschland kommen, werden die Wohnungsplätze brauchen, werden die kita
1: brauchen. Da sprechen Sie jetzt vieles an, was erst langfristig geschehen kann. Aber was kann denn kurzfristig geschehen? Da müsste sich auch was ändern, oder?
0: Kurzfristig ist es tatsächlich, wie gesagt, vor allem jetzt die Finanzierungsunterstützung für die Kommunen, ist es der Abbau von bürokratischen Hürden, ist es die Beschleunigung von Verfahren und tatsächlich sind auch die Migrationsabkommen eine Möglichkeit, jetzt sehr schnell zu handeln, weshalb wir ja immer wieder auch Druck gemacht haben von grüner Seite, dass hier jetzt etwas passieren muss, dass hier jetzt mit den Herkunftsländern sehr schnell verhandelt werden muss.
1: Sie fordern Steuerung und Rückführung. Die Union sagt, es geht nur mit Begrenzung. Dieses Wort meiden sie. Hat das einen Grund?
0: Naja, da steckt ja ein bisschen der Gedanke dahinter, eine Obergrenze. Und ganz ehrlich, mir konnte noch niemand erklären, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Das klingt ja erstmal nach einer harten Maßnahme. Aber am Ende ist doch die Frage, würde ich zum Beispiel sagen, ich mache eine Obergrenze von 200.000 Menschen und dann kommt die 200.000 erste Person. Das ist eine Frauenrechterin aus dem Iran, ein Land, das wir gerade machen, die Frauenproteste dort unterstützen, würden mir sagen, Entschuldigung, Sie sind einen Tag zu spät gekommen, Sie müssen jetzt hier zurückgehen. Das kann ja am Ende niemand ernst meinen. Und das meinte ich vorher damit, wir sollten nicht darüber sprechen, was am härtesten klingt, sondern was am meisten bringt. vieles, was gerade unter diesem Titel äh, diskutiert wird, auch von den Sachen, die wahrscheinlich Thorsten Frey hier letzte Woche genannt hat, klingen hart, sind aber in unserem Rechtsstaat überhaupt gar nicht umsetzbar. Und es muss doch darum gehen, wie können wir Humanität und Ordnung miteinander vereinen? Also wie werden wir der humanitären Aufgabe, die Deutschland hat, auch nach der Flüchtlingskonvention gerecht, wie kriegen wir das aber in geordneten Verfahren hin, also tatsächlich auch mit Steuerung, mit Rückführungen, die Teil der Realität einer Einwanderungsgesellschaft sind? Und wir halten uns dabei aber an rechtsstaatliche Prinzipien, das miteinander zu vereinen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Das schafft man nicht mit großklingenden Überschriften. Das schafft man mit vielen, vielen Maßnahmen, die zusammenkommen müssen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz das heute hinbekommen kann.
1: Die FDP fordert unter anderem, die Sozialleistungen für Asylsuchende ja quasi auf Null zu senken. Sie haben den Vorstoß schon zurückgewiesen. Trotzdem sind Bargeldzahlungen nicht ein Pullfaktor?
0: Dann müssen wir müssen uns mal fragen, was steckt denn hinter diesem Begriff des pull -Faktors? Ich bin davon überzeugt, dass niemand sich auf den lebensfährlichen Weg über das Mittelmeer macht, weil er denkt, dass er hier ein bisschen mehr Sozialleistung bekommen kann. Das ist auch Wissenschaftlich nachgewiesen, dass es diese Form der pull so gar nicht gibt. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn die Menschen entscheiden, wo sie innerhalb von Europa hingehen. Und wenn ich da vor allem darauf setze, Pool-Faktoren abzuschaffen, heißt das eigentlich, dass ich mich in einen Wettbewerb der Schädigkeit begehe mit anderen Ländern. Wer behandelt eigentlich Flüchtlinge am allerschlechtesten? Und ich glaube, dabei würden wir vieles über Bord werfen, was uns auch als zivilisatorischen Kontinent ausmacht. Das heißt, stattdessen muss es darum gehen, sich europäisch abzusprechen, wie man es hinbekommt, an bestimmten Stellen Angleichung hinzubekommen. Aber vor allem auch, dass wir hier in Deutschland und an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, orientieren, das ganz klar gesagt hat, auch für Asylbewerber gibt es ein soziales Existenzminimum. Und wir nehmen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht auf die leichte Schulter, sondern nehmen das sehr, sehr ernst.
1: Ricarda Lang, die Parteichefin der Grünen zur Ausgangslage vor dem Bund-Ländertreffen zur Migrationspolitik heute. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Lang.
0: Danke Ihnen.